0: Olá, eu sou o professor Lucas Gabriel e esse é o Viagem na História. A lenda do Iprupiara e a demonização dos índios. Durante o período da era colonial no Brasil, Pero de Magalhães Gândavo, historiador e cronista português, registrou em um de seus livros de crônica, chamado História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos de Brasil que em São Vicente residia na Casa de Pedra, que servia como sede de governo, fortaleza e cadeia da capitania hereditária, o jovem capitão Baltazar Ferreira, que no ano de 1564 havia matado o um monstro marinho a golpe de espada. A narrativa do capitão Baltazar Ferreira diz que ele possuía uma escrava índia, chamada Eressê, que costumava se encontrar com seu namorado, que também era um índio escravo. Certa vez, ela chegou ao lugar de encontro na hora costumeira, avistou na rasura, a canoa do namorado, mas não o encontrou. Chamando-o algumas vezes, e como não obteve resposta, já estava voltando para casa, quando ouviu um urro vindo da beira do mar. Voltando-se para ver o que era aquilo, ela viu através de si o um vulto enorme que parecia ser tudo menos gente. Caminhando em sua direção, assustada, a moça correu para a casa de pedra, chamando aos gritos pelo capitão Baltazar, e quando ele abriu a porta, contou-lhe sobre o bicho medonho que a perseguira. Diante disso, Baltazar resolveu ir até a praia, armado com sua espada. Chegando lá, avistou a criatura que, segundo sua descrição, tinha dentes pontiagudos como faca, saltando para fora da boca. Dos braços grandes e grossos Além de algo que parecia ser um espesso bigode Afirmou ainda que a criatura era corpulenta Roncava alto Sendo, segundo ele, um gigante marinho Que caminhava de pé Feroz e com feições demoníacas Desembaiando a espada Baltazar Ferreira assegurou com força E quando a criatura de aparência demoníaca Segundo a sua descrição Chegou perto dele deu-lhe uma única estocada à altura do ventre, atravessando-lhe o corpo. A fera dantesca fez um movimento furioso com os braços e tombou pesadamente, urrando com mais força e esguichando sangue. Os gritos de Iressê atraíram guardas da casa de pedra e escravos da vizinhança, e no justo momento em que eles chegaram ao local, o Ipupiara, Segundo disseram os índios, recobraram a energia. Precipitou-se sobre o capitão, que só teve tempo de recuar e dá-lhe uma espadada na cabeça, vendo em seguida arrastar-se pesadamente em direção ao mar. A criatura foi impedida de sua fuga por muitos homens, que ali se reuniram, devido à movimentação no local, e foi arrastado por eles até a vila, onde ficou exposto durante muitas horas, sendo, portanto, enterrado em um túmulo coberto de pedras pelos moradores da capitania. Vários cronistas portugueses da época relatam o acontecimento. Pero de Magalhães, em seu livro já citado, descreve a criatura que, segundo suas palavras, tinha quinze palmos compridos e semeados de cabelo pelo corpo e no focinho tinha umas sedas muito grandes com bigodes. Os índios da terra lhe chamam em sua língua Ipupiara, que quer dizer demônio d'água. Um padre jesuíta português chamado Fernão Cardim escreveu em um de seus livros de crônicas chamado Tratados da Terra e da Gente do Brasil. Esses homens marinhos se chamam na língua Igrupiara. Têm-lhes os naturais, Tão grande medo que muitos morrem ao vê-lo, e nenhum que o vê escapa. Alguns morreram tentando enfrentar-lhes. Diziam que, vistos alguns indígenas tais monstros, parecem-se com homens, propriamente de boa estatura, mas tens os olhos muito escovados. As fêmeas parecem mulheres, têm cabelos compridos e formas formosas. Acham-se esses monstros nas barras dos rios doces. Em Porto Seguro, vences se muitos. E já tem mortos vários índios. O modo que tem para matar é abraçando a pessoa tão fortemente e a beijando e apertando consigo, que deixa todas em pedaços. E, como a, e quando a sentem morta, dão alguns gemidos como de sentimento e largando-as fogem. E se levam alguns... Come-lhe somente os olhos, narizes e pontas dos dedos e dos pés, e mãos. E assim os acham, espedaçados as pessoas que se encontram com essas feras pelas beiras da praia. Jean de Lery, pastor da igreja reformada de Genebra durante a fase inicial da reforma calvinista que esteve no Brasil durante a invasão holandesa, conta em sua obra chamada Viagem à Terra do Brasil, o que ouviu diretamente dos índios tupinambás no Rio de Janeiro, no século XIX. Não quero omitir a narração que ouvi de um deles, de um episódio de pesca, Disse-me ele que certa vez, estando com outro em uma de suas canoas de pau, portendo calmo em alto mar, viu-se um grande peixe que segurou a embarcação com as garras. Procurando, viram-la ao meter-se dentro delas. Vendo isso, continuou o selvagem a lutar contra o animal e decepando-lhe a mão com a foice, que caiu dentro do barco. Viu que tinha cinco dedos, como a de um homem, e o monstro, excitado, pôs a cabeça dentro da canoa, fora d'água. A cabeça, que era de forma humana, soltou um pequeno gemido e voltou a se jorgar sobre o mar. O que sabemos é que a mente humana tem uma capacidade notória de se espantar com aquilo que desconhece. Segundo as descrições dos cronistas do Ipupiara, essas feras grandes com dentes como facas corpulentos e com espesso bigode e forma corporal abrupta, poderiam muito bem ser uma morsa ou um elefante marinho, animais que possuem as mesmas descrições da criatura descrita, pois esses animais são facilmente reconhecidos por suas presas proeminentes, bigodes e grande volume corporal. Mas o que sabemos até então é que esses animais geralmente habitam as águas frias do Ártico e é, raro vê-los em águas quentes, como as das costas do Atlântico Brasileiro. Além de, segundo os dados do, da revista do National Geographic, esses animais geralmente vivem em bandos, e é muito raro ver um deles nadando sozinho ou longe das aglomerações dos bandos, como foi relatado no caso do Ipupiara. Existem lendas no mundo todo que falam de criaturas marinhas, e suas histórias povoam as mais notórias lendas que conhecemos, como é o caso da cidade perdida de Atlântida, que foi criada por Platão em sua obra Timeu ou a Natureza e a Atlântida. Nessa obra, Platão fala de uma cidade-estado localizada em uma ilha, onde os habitantes acabaram sofrendo o infortúnio de ter sua nação engolida pelas águas do oceano. A história de Atlântida serve de lenda, para a ideia de que talvez haja uma civilização marinha abaixo dos níveis do mar, e que essa civilização já esteve em contato com seres humanos em períodos antigos. Durante muitos séculos, a lenda do Ipupiara, que em indígena significa demônio d'água, circulou entre a mentalidade da população da Capitania de São Vicente, e serviu para encher a mente dos colonizadores europeus de histórias e mitos fantasiosos que no Oceano Atlântico e nas matas desconhecidas da América existiam monstros marinhos e mitológicos e que os indígenas eram adoradores de seres demoníacos, sendo que durante muitos anos os colonizadores usaram a vaga opinião de que os índios eram endemoniados para justificar a violência e o genocídio cometido contra os indígenas. Dessa forma, os deuses indígenas foram endemoniados Deuses que eram representações da natureza, que os índios viam como total importância. Se tornaram demônios para a mentalidade dos europeus, que o viam como selvagens. Eu sou o professor Lucas Gabriel, e esse foi o Viagem na História.